0: Creo que estamos ya, Paul McCartney. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas a todos. Muy buenas. Pues nada, aquí probando cositas, ¿no?
0: Sí, estamos aquí toqueteando. ¿Has cambiado el color.
1: <risa> no lo sé lo que estamos haciendo aquí, pero...
0: Solemos hacer siempre el bobo antes de empezar a, a grabar y hoy le he dado a, a transmitir antes de dejar de hacer el bobo. Y por eso nos habéis pillado así. Poquita cosa veo, ¿eh? Inter que por lo menos poquita cosa que me interese.
1: Sí, eh, ha estado más interesante este final de abril que lo que viene ahora.
0: Sí, sí, esta, esta última semana ha habido varias series así cada día de decir, bueno, pues es que quiero verlo.
1: Sí, sí, esta, esta última semana sobre todo. Eh, yo creo que ha estado concentrado ahí en tres o cuatro series que, que las teníamos echadas el ojo y... Y ahí nos hemos tenido que poner un poco las pilas ¿no? en estas últimas semanas, por lo menos para ver los primeros episodios.
0: Os recordamos que podéis comentarnos por aquí, si queréis decirnos cualquier cosa nos lo comentá nos comentáis y, y se verá en la pantalla, ¿vale? Han pasado cositas, aparte de series han pasado cositas en en el mundo seriéfilo. Lo he leído hoy porque me he puesto aquí a hacer un poco el guión y he visto que XNY no es que desaparezca pero se convertirá en XN Movies así que perdemos una, un canal donde ver series. Sí,
1: no es que fuese un canal muy utilizado pero sí que era un canal que teníamos ahí que de vez en cuando pues traía series de las cableras estas que hemos dicho muchas veces que, que ofrecen estos canales.
0: Yo de XNY veía poco pero bueno, es. Es una pena, ganan gana la gente la gente que ve películas. Otra cosita que ha pasado es que Prime Video ha fichado a Brian Cox para conducir un programa, que no sé si es programa o reality, que se llama 007 Road to, to Million. Creo que, es un, creo que es un concurso.
1: No lo sé, no tengo mucha idea, sí que. Había oído algo de, de que Brian Cox. Eh,
0: Sí, que es un concurso. que es, Siguen a varios concursantes competiendo en una gran aventura con el objetivo de ganar el premio final de un millón de libras. Vale, pero no. no el de Controller es un villano oculto que disfruta de la dificultad increciendo de los viajes y preguntas que los concursantes deben superar. Tiene millones de libras para regalar hasta un millón. Bueno, pues tiene pinta de es un, que es un concurso de preguntas y respuestas. Y lo ha presentado. Bueno, y lo presenta pues no,
1: ya hemos tenido. Ángela dice que se nos escucha, o se me, se me escucha un poco metálico, ¿no? Eh, no sé, ya tuvimos un concurso por ahí de, de HBO, ¿no? En el que fue algo de, relacionado con, con Harry Potter. No sé ahora sí. trato de qué será.
0: Sí, que lo presentaba Helen Mirren Real. también.
1: Sí, sé sí, esto... Tú que estuviste en la presentación de la nueva programación
0: de... No, The no, Prime. pero solo hablaron, solo hablaron de los productos españoles. De eso hablaremos también. Eh, estuve, estuvimos allí, presentaron, presentaron varias cositas. No dieron fecha, porque... Nah, no, dieron fe, Las fechas que dieron ya habían, ya habían mandado no un correo electrónico diciéndolo. Lo único que pues, hicieron un poquito de autobombo, que era un poco las listas que querían seguir, pues quieren, eh, te lo diré, te lo voy a decir, apoyar a las diferentes lenguas de, del Estado, todo esto, bueno, están súper orgullosos de eso, eh, es, llevan mucha producción, están haciendo mucha producción fuera de las grandes ciudades, que eso también es un punto a su favor, en cuanto a producción, pues nos enseñaron un cómo se hizo un detrás de cámara de Reina Roja. Nos pusieron los dientes largos porque tiene pintaza que no veas. Yo creo por lo que dijo esta es su serie más ambiciosa a nivel internacional. No dijeron fecha, dijeron que se les estaba alargando un poco, se les había alargado el rodaje, que estaban en postproducción, eh, dieron a entender la importancia que iba a tener el sonido y las voces internas de Antonia Scott a la hora de, de poder entender a su personaje, de, de explicar a su personaje, y nos dejaron con las ganas. Sí que hubo otras... Series que dijeron, no podemos daros fechas pero pronto, pero de esta no dijeron nada. Así que yo creo, si nos la traen en, en septiembre sería, tendríamos suerte. Yo, yo la veo más para noviembre y diciembre. Luego nos hablaron de Los Farad, que es una serie que está ambientada en Marbella en los años 80. De mucha droga, mucha acción... Está protagonizada por Miguel Miguel Rellano, Miguel Hernán Errán, y Susana Aibaitúa. Anda, mira lo que has puesto, qué majo. <risa> 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 que voy viendo cositas y, y esta sí que he visto que es la, es la, la serie más ambiciosa que tienen eh, en cuanto a producción. Pero yo cuando vi el tráiler a mí me generó dudas. No te rías que me río yo entonces. Y en esta sí que dijeron que la fecha uh, no la podían dar, pero que pronto. Así que a lo mejor tenemos suerte y esta para cuando volvamos del verano la tenemos. Y luego hablaron de Romancero, que es una serie, una serie de terror y de en fin... Romancero también la tienen ya en postproducción, y en fin, que es una serie que está en preproducción, que todavía no tienen elegidos ni actores ni nada, que es una serie difícil de explicar el argumento, ¿vale? O sea, tú imagina que te, imagínate, de estas tantísimas veces que nos dicen que tal día, de tal mes, de tal año se va a acabar el mundo, pues, pues son dos tíos que les pilla de... se acuerdan que al día siguiente se va a acabar el mundo están de fiesta con toda la borrachera y deciden hacer eso que todo el mundo se plantea hacer el día que si te asegurasen que mañana se va a acabar el mundo, ¿qué harías? Bueno, pues ellos lo hacen. Lo que pasa es que, claro, el mundo no se acaba y al día siguiente tienen que hacer frente a las consecuencias de lo que han hecho y a la resaca. Lo explicaron y tenía bastante pinta. A mí de cositas que me llamaron la atención, aparte de Reina Roja, el Círculo de los Muchachos, que es una serie, es una docu-serie, tipo, a mí me recordó mucho cuando vi las imágenes al Palmar de Troya, de Movistar Plus. Pues es un, durante la época de Franco, parece ser en los 50, 40-50, un cura se fue a Galicia y fundó un pueblo. Un pueblo en el que solo había solamente eh, convivían chicos. E hizo allí un, pues creó toda una vida y eso derivó en, en un circo. Y a mí lo que más me asombró es que toda esta historia llega casi hasta el 2010. que Ese pueblo siguió existiendo hasta hace nada y yo no había oído hablar absolutamente nada de esa historia. Y ya te puedo asegurar, o sea las imágenes que enseñaron son la leche. En esa sí que, además, creo que luego lo puse en el, en el grupo de Telegram, el de decir, quedaros con esto porque, porque tiene pintaza. Tampoco dieron fecha para eso, pero bueno, nos hablaron también del, del Castillo de takesi el humor amarillo que todos conocemos y que llegará el 10 de julio, narrado por Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira. Estuvieron allí Jorge Ponce y Eva Soriano y se lo, nos, lo, nos hicieron reír, que estábamos muy serios. Y luego el gran bombazo, que es que OT, han comprado los derechos de OT, eh, tienen pensado salir al aire con ella antes de final de 2023, harán programas en directo semanales, tendrán un canal 24 horas de YouTube, eh, se podrá ver en, en Latinoamérica la versión española, y tienen ya casi casi cerrado el presentador o presentadora es lo que nos dijeron y luego que están, oye, están escuchando están leyendo a toda la gente en Twitter o sea que si sois fans del formato y estáis interesados en que tengan en cuenta algo que vosotros penséis que puede mejorar el formato escribid por Twitter porque lo están monitorizando y están viendo de momento no nos pudieron decir más que por favor que les dejásemos trabajar que cuando tuvieran ya cerrada o todo harían rueda de prensa y, y comentarían, pero que están... Bueno, es que les tenías que ver la cara, las sonrisas se les escapaba cuando hablaban de operación triunfo. Eso es lo que un poquito... Bueno, aparte luego hablaron de pelis y tal, pero a lo que nosotros nos concierne, esto es un poco lo que comentaron. ¿Qué te parece?
1: Pues bien, 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 interesante. Vamos viendo que Amazon... Prime pues va eh, añadiendo cosas a, a su catálogo y, y más parecido a lo que se puede encontrar en Estados Unidos. no Ya creo que solo nos falta... Bueno, sí, iba a decir que solo nos falta el deporte, pero ya también a través de Amazon con una pequeña suscripción o con una gran suscripción eh, se puede ver también el fútbol.
0: Pues así un poquito esto es lo que hay. De verdad, échale un... <coughs> Ahora, está, ahora veis la realidad de lo que es grabar conmigo últimamente, que tengo una tos que no me la quito. El, cir, el, el circo de los muchachos. Yo cuando lo vi dije, Dios mío, necesito verlo ya. Pero no.
1: Habrá que esperar, habrá que esperar.
0: Haces spam por fin.
1: Bueno, pues eh, vamos allá con, con el spam, como tú dices, para promocionarnos un poquito, y pues eso, nos podéis encontrar en, en Instagram, la cuenta de, del blog, que es arroba blog en serie podcast, en la que Patri, pues eso, por ejemplo, lo último que ha subido es la presentación de de la programación nacional de Prime Video que ha asistido a ese evento, en el que ha dado mucha envidia, nos ha dado mucha envidia, estás o no? ¿Estoy? No.
0: Sí, 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 no, que te decía que no, porque lo último que he subido ha sido la reseña de la reina Carlota que la subí ayer. Que ah, en... bueno, es verdad.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, pues eso, que, pues si lo último, lo primero, último. Que el último <risa> evento al que ha asistido Patria allí en Madrid, eh, que nos ha dado envidia con, con ese catering que les habían preparado allí, esos bollitos y esos bocadillos y esas cañitas que se ha tomado a salud de todos y pudo disfrutar de, de ese evento. Así que allí nos ponen los dientes
0: largos. Qué rico estaba.
1: <risa> eh, luego, pues también podéis encontrar en Instagram la cuenta que, que llevo yo, que es series seriestv en el que pues de vez en cuando voy subiendo una serie, un post, una reseña de, de lo que ha parecido a mí, una serie no de las últimas de estreno que vamos comentando por aquí, pero sí que he visto pues hace un tiempo en el que si alguien no sabe con qué ponerse, pues puede echar un poco atrás en el tiempo y ver series que se hayan podido quedar ahí en el tintero. Luego también tenemos la cuenta en Instagram, que es arroba blog en serie pod, acaba donde, y el grupo de Telegram en el que nos juntamos, por allí ya somos unos cuantos en los que hablamos de, de las series y también alguna vez de, de las cosas nuestras personales. Y tenemos nuestro pequeño pique en el que a uno les gusta, a otros no, y, y cada uno <risa> da su opinión y es una forma más interactiva de, de, de estar en contacto todos, ¿no? Y más directo, ¿no? Y luego, tenemos pues, el grupo en el que podemos compartir, en el que compartimos plataformas de una forma legal, sin ánimo de lucro por parte de nadie, en el que pues, vamos juntando gentes de otros canales de, de Telegram, de otros podcasts, en los que eh, pues eso, se, se pueden ir abriendo cuentas nuevas, juntando dos, tres, cuatro, cinco personas, para que nos salga un poco más baratito el tener acceso a cada vez más plataformas, porque claro, no... Los que somos estos frikis de las series, pues queremos tener todo y, y uno solo pues, sale a un precio muy elevado, pero compartido, pues por 20 o 20 euros al mes más o menos, puedes tener acceso a cuatro o cinco plataformas así compartidas. Y luego pues ya solo nos queda el, el germen de todo esto, como decía Óscar, que es el blog, que es www.blogenserie.com Si no ah. me equivoco...
0: Gracias por apoyarnos, ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta, por darnos estrellitas en Spotify y en Apple, dejarnos comentarios en iVoox e y en Spotify, eh, recordaros también que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y podéis también ayudarnos económicamente si os apetece por Coffee. Así que vamos que tenemos, que tenemos telita, Paul. Cuéntame qué es lo peor del mes para ti, del mes de abril
1: lo peor que he visto yo pues es, ya lo dije en el pasado, en el último quincenal no es la serie esta de ciencia ficción de, de sci-fi que es de arc no es que no le vi ningún sentido, solo iba a decir que solo le di un episodio pero es que no llegué ni a acabarle eh, me pareció una serie más de ciencia ficción intentando copiar un poco eh, lo que era Star Trek esos eh, en esas eh, esa convivencia que tiene una nave espacial en el que pues, tienen previsto ir a, a otro planeta, a conquistarlo, a, a hacerlo habitable para el ser humano. Y en medio del camino, a falta de, de, unos, de un tiempo para llegar, pues tiene un accidente y, y donde estaban como una especie de invernación para, durante ese viaje, tienen que salir de ese Resulta que allí han perdido a a todos los que iban a ser los, los primeros o los científicos, los que les iban a enseñar a todos estos a, a vivir en ese planeta, en ese nuevo territorio. y Qué casualidad, ¿no? Que toda la parte que, que pierden es esa. No se podían haber repartido un poquito, ¿no? Pero no, no sé, está bastante mal hecha y, bueno, es un producto de eh, así que a aquellos que les guste, ya sabemos que APJ, por ejemplo, en el último especial que tuvimos de peores series eh, es un fan de estas series y me consta de que la estaba viendo y que, que le estaba gustando pero ya te digo que yo no llegué a acabar ni ese primer episodio
0: yo me quedo con a ver, a ver si lo adivinas <risa> cuál es la peor serie para mí
1: a ver, no sé es, es alguna que me vayas a poner de puteo eh,
0: en breve <risa> no. bueno sí seguramente te la ponga de puteo es, es Montecristo según voy hablando, ayer grabé con, Moni, con Monitini el, el podcast de la segunda temporada de de, Out, de Outlander que saldrá mañana o pasado, y es que según voy hablando de ella con gente me, me voy me voy quepando más y me voy calentando más y es que me parece una una tomadura del pelo y y Jolín que es que las series cuestan mucha pasta tío cuidad el dinero o sea Mira, puede salir una serie fallida, ¿vale? Tú intentas hacer una buena serie y sale fallida y bueno, ya está. Pues ha salido fallida y ya está. Pero es que hacer una serie mal, mala, sabiendo que es mala, siendo plenamente consciente, es que tiene mucho tiene mucho delito. Entonces, no es Montecristo y, y tiene muchas papeletas, mucha mierda. Tiene que haber y, y muy heavy para que haya una serie peor a lo largo de... Esta es nuestra. Um, eras una vez, pero ya no de la del 2022. Ojito. Uf,
1: ojito. <ríe> Madre mía. Ojito. <ríe> no le salva ni el tipo guapo este ahí, ¿no?
0: Que va. Que va. Mira, cada vez que pongo Movistar y me, y me aparece, y digo, mira, para. en fin. ¿Con qué te has entretenido más?
1: Bueno, lo que me ha entretenido es lo que decíamos antes, que estos últimos días han llegado series, que, que es lo que más nos ha llamado la atención. Eh, a mí lo que más me ha entretenido, o, o lo que sobre todo este fin de mes, eh, es el estreno de Pollo sin cabeza, esta serie eh, producida, creada por Alex de la Iglesia... Eh, con su mujer, Carolina Bang, eh, aparece por ahí el, el hijo de Jorge Valdano, también está en el que nos trae pues eso, lo, las vidas o, o lo que le pasa a un representante de, de jugadores de fútbol, ¿no? eh, como en la, estar arriba y, por, bueno, estar arriba o abajo de estas cosas que va pasando en la vida. Eh, está protagonizada por Hugo Silva, aparece Kira Miró también por ahí en un papel secundario. He visto dos episodios, una típica comedia española, cortita, de, de media hora de duración. Llevo eh, a estas comedias es que me gustan, me parecen entretenidas y, y está bien hecha. No es un seriote ni, ni, ni va a ser la comedia del año. Pero en los dos episodios que he visto pues, pues me ha entretenido a ese papel, queda muy, muy bien ese perfil. De, de representante ahí que, que tiene que utilizar sus, sus artes para poder llevarse al huerto a, a los mejores jugadores y tiene una agencia allí con varios colaboradores y otro de ellos uno de ellos es Gorka Ochoa que también le vimos en Machos Alfa se plantea una serie española curiosilla una comedia, así que de momento es lo que me ha dicho más en este mes.
0: Yo he visto dos también esta mañana y bien sin más, o sea, entretenida, se deja ver, se ve fácil, se ve rápido, es agradable, Hugo, Hugo Silva, ver Hugo Silva siempre es agradable, sin más, sí, una serie sí, que, pero... que veré y que terminaré y pasará completamente desapercibida, el mes que viene no me acordaré de ella, pero...
1: Sí, estoy de acuerdo, que no por eso digo que no va a ser una gran serie, pero sí que será una serie que que incluso tenga más recorrido. ¿eh? No sé si es una serie cortita de seis, ocho episodios encima, ¿eh? no, no va a ser más. Y, y lo que te digo, que mucho tiene que cambiar la cosa ¿no? para que sea un fracaso, pero posiblemente sean esos eh, productos que, que, ten, que estén renovados al final, ¿eh? que más adelante nos llegue su, su renovación. Mira, estoy viendo que son siete episodios esta primera temporada. Por pues te digo, son productos para baratitos, tienen un caché ahí un poco de, de de estrellas nacionales, pero no creo que sea de un elevado presupuesto. ¿eh? Y está no encima como, como productor de Alex de la Iglesia, eh, que sea el que pone la pasta.
0: Has visto el anuncio de Netflix, ¿no? De que va a hacer serie con Netflix ahora Trans Alex de la Iglesia.
1: sí Sí, una serie eh, basada en la Expo de 1992, ¿no? Así que pues oye, eh, ya le tenemos ahí en 30 monedas, pues en HBO también, así que pues se está convirtiendo en, en un personaje que destacable en el mundo de las series.
0: A ver qué tal. Para mí lo más entretenido está siendo la, di la diplomática, y digo que está siendo porque todavía estoy con ella, he visto dos episodios, pero me lo paso muy bien, me encanta. Me encanta la, la serie, me encantan lo, los personajes, lo diferentes que son, eh, lo diferente que es ella, de la, lo alejada que está de la idea que tenemos a lo mejor de, una, de cómo tiene que ser una embajadora de correcta y tal, ella no es en absoluto correcta. El marido hace, no hace más que meterle en problemas y tiene que tragar con él porque no le queda más remedio. Eh, todo lo que se todo lo que se mueve todos los intereses de, no puedes ver al primer ministro tanto porque va a aparecer o todos esos tejemanejes que hay por ahí en la en la parte de atrás de la política eh, pero es que además está contado con un ritmo de la leche muy bueno muy bueno muy bueno y, y a mí es que para mí Londres siempre es bien entonces yo creo que ha sido un acierto, el primer acierto pleno de Netflix en esta en lo que va de año y solamente animar a, a Netflix a que siga así, más series así, por favor.
1: Yo creo que es eh, el, el producto que, que todos esperamos de Netflix, ¿no? Eh, una serie con ritmo, que sea adictiva, porque yo creo que tiene todos los requisitos para eso, para, para vértela así en el binge watching que siempre hemos dicho, o sea, verla verla saco la esa primera temporada. Y yo creo que es eso, como tú dices, es un acierto de Netflix que tampoco ha venido precedida de mucho bombo, ¿eh? Es que encima Ay, también Netflix, no sé si, si las lías pardas... <risa> Que, que no acierta con la promoción de las series, nos no, no, anuncia series que, que al final acaban siendo plus, pero está así, yo los dos que he visto, como dices tú tiene un ritmazo y, y está muy bien llevada porque pues eso, pasan cositas que es mejor que, que la veáis yo creo que sí que es una serie muy recomendable para todo tipo de público todo tipo de, 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 <risa> de género en el que que la gente que se quiera divertir y entretener que es lo que con las series no hay muchas veces que sí que queremos ver dramas interpretaciones grandes producciones esta es una producción sencilla pero que está muy bien llevada un guión eh, pues elaborado lo justo pero un producto de netflix suficiente para el entretenimiento
0: yo creo que este debía ser debería ser el, la, el estándar de Netflix, o sea, no bajar de ahí de ahí hacia arriba, si necesitas hacer en vez de 25 series al mes, haces 10 o 5, nadie te lo va a echar en cara, al contrario, nos ayudaría muchísimo a poder abarcar todo lo que todo lo que tenemos, pero bueno es seguir de, seguirle dando vueltas a lo mismo
1: Lo que tú dices, que, que de Netflix es lo que esperamos, productos así y, y que no nos eh, que no sea una de cada muchas series malas, las que podamos destacar. Lo que queremos hoy es que alguna serie sale mala, pues bueno, pero joder, no, que sea una buena entre un montón de ellos malas.
0: Eso es. Y ya vamos con, con lo mejor. ¿Con qué te quedas? Eh, ¿Con qué estreno te quedas de este bueno, mes de
1: abril? Yo de momento me quedo con Citadel, o Citadel, como lo queráis llamar, eh, como dicen ellos. Eh... Ya vimos en el, cuando hablamos en el, en el quincenal que habíamos visto un episodio, lo habíamos visto en inglés y subtítulos. He vuelto a ver el primer episodio porque no quería perderme nada y, y me ha vuelto a encantar, eh, me, ha, me ha vuelto a atrapar ese, a, esa ambientación. Eh, tenemos ahí ya, lo dijimos, a Richard Maiden, eh, que la habíamos visto en, en Juego de Tronos, en Bodyguard. Eh, tenemos a, a la mujer esta que tanto te gusta a ti, eh, con el nombre tan exótico. Chopra, ¿no? y, y Stalitucci eh, con esos uh -huh. tres factores pues, eh, y además le añadimos la dirección de los hermanos rusos que les habíamos visto las, o sea, habían dirigido las últimas eh, las de Marvel, ¿no? de Vengadores y, y la primera el primer episodio es eh, impresionante el ritmo que tiene, las secuencias de acción como están rodadas y lo que nos cuenta es un poco, ya hemos visto muchas veces, una agencia de espías eh, de, con múltiples nacionalidades para, para hacer el bien en el mundo, en el que pues eso, otra agencia de espionaje pues acaba con ella para, para hacer el mal en el mundo, ¿no? <risa> eso lo hemos visto muchas veces, pero bueno eh, yo valoro mucho el aspecto visual, cómo está rodada y, y esas escenas de acción, como cómo están hechas y, y de momento eh, el primer episodio me ha creado un hype tremendo, veremos a ver si mantiene ese nivel, yo creo, lo dudo, pero bueno, eh, luego veremos una vez acabada, yo de, de momento voy a seguir con ella y de momento es lo que más me ha gustado este mes de abril.
0: A mí me ha, me ha gustado, no, a lo mejor no, tengo, no estoy tan entusiasmada como tú, me parece una, una buena serie, sí que es verdad que no nos cuenta nada nuevo, pero tiene ritmo y tiene... Incluso ellos me, me están gustando que no tenía yo ni un, nada de, de esperanza en, en ninguno de los dos protagonistas. He visto el segundo y veo que sigue igual. Vamos a ver, por favor. Eh, quiero hacer una petición a todos los creadores eh, del mundo sobre España. Vale, ya de tópico. <risa> no, siempre que vas a Valencia estamos en fallas. vale. <risa> Por favor. Una vez dicho esto, por todo lo demás, bien, yo seguiré con ella. Y en Navarra tampoco, no hay, no hay sanfermines cada vez que pones un pie ahí. No te ponen los enfermines para ti. Tienes que ir en una fecha determinada. Pues eso lo puede decir mejor Paul que yo. Sí, sí. o no, sí.
1: Sí, Si vas a eh, no vas a ver toros, toros corriendo por las calles, no.
0: Joder, pues eso me tranquiliza, ¿no creas? yo me quedo con Succession espero que se lleve todos los premios habidos y por haber en las próximas entregas me tiene enamoradísima esta temporada están dando ya el resto no ha hecho más que subir en, en los cuatro episodios creo que llevamos cuatro episodios y es que no quiero decir nada porque, porque no, pero es que es lo mejor que, que estoy viendo en este mes, eh, de, mes de abril, lo que nos queda de mayo, y, y no quiero que se acabe. O sea, ahora mismo tengo el corazón partido porque estoy con Tedlas y con Succession, que se me van a acabar, y yo no voy a saber qué hacer con mi vida después. Paul, ponte a verla. No has seguido con Happy Valley, te pusiste el primero para que nos callásemos, pero no has seguido con ella.
1: Sí, 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 he seguido con ella. No, no la he acabado la primera temporada, pero sí sigo con ella. Ya os avisaré cuando acabe la primera temporada, pero es que ya te digo, si, es que, mmm, si se estrenan cuatro series en una semana, pues tienes ya. que ver al menos un episodio. Y, y ya, pues si luego quieres acabar cosas, se acabó bronca y, y estoy viendo también esta otra del poder, del lazo, es que mmm, no me da la vida para más.
0: Es mucho, es mucho. Pero bueno, Succession. Si no sabéis qué ver, eh, no os apetece ver nada de lo que hay en la parrilla ahora, mm, buscáis y buscáis por las plataformas y no hay nada que os apetezca ponerosla de verdad. Es la leche, o sea, mm, de verdad. Es que lo tiene todo.
1: Sí, hemos hablado mucho de ella, eh... Tal y como la estás pintando, puede parecer una serie muy dinámica. Hay muchas veces que yo, después de ver solo la primera temporada, eh, puedo hablar en la que a veces son diálogos bastante largos entre ellos, que, que igual no acaba de atrapar a, a, a todo tipo de público, ¿no? pero sí eh, a gente que le guste eh, estas cositas, que sean series lentas de diálogos y de, de relaciones familiares pues sí, que le den esa oportunidad, que yo la primera temporada disfruté mucho y, y necesito un tiempo y, y relax para poder ver eh, esa segunda y tercera temporada. Y como dices tú, creo que esta cuarta temporada ya si sigue manteniendo el nivel de estas otras, pues lo que suele pasar con muchas series, ¿no? cuando es una temporada de cierre, de despedida, pues al final acaban reconociendo ese mérito en, en, en las galas de los premios.
0: Sí, bueno, que es verdad que yo hablo de ella y parece que van a ser fuegos artificiales todo el rato y no, es serie de diálogos, serie de despachos y de puñaladas traperas, traperas por la espalda, ¿Vale? Sí,
1: si queréis, si queréis ver fuegos artificiales, eh, cita
0: <risa> Eso es. <risa> Los vais a ver además mmm, como si estuvierais en Valencia.
1: Es colorines.
0: <risa> <risa> ¿Expectativas versus es su realidad? Pues ¿Qué? esto es algo
1: que, que me has metido ahí nuevo, ¿eh?
0: A mí es el otro día.
1: Sí, 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 pero ya no, no había caído yo, ni, ni, ni me había preparado yo nada.
0: ¿Así hay algo que de primeras te, se te venga a la cabeza o te digo yo las dos? que. que
1: ah, Dílas tú y, y vemos. A ver.
0: Yo lo, la primera que, que he tenido, he variado un poco de forma de pensar del, del tráiler a, a la serie, es la, lo último que me dijo, la serie de, de Apple TV+. Plus de Jennifer Garner y, y Jamie Lannister, que no voy a decir su nombre real, eh, esperaba mucho más de ella. No está mal, o sea, la serie en sí tú la ves y, y no está mal, pero esperaba más. Yo esperaba un thriller que me tuviese enganchadísima a la tele y es un thriller que me interesa pero que vi los dos primeros, llevan cuatro y cada vez que paso por Apple digo, bueno, pues ya seguiré con ella. O sea, no, no tengo ansias por seguir viéndola. Sí que he oído que a gente, y he leído que a gente sí que le ha enganchado y, le, y está a tope con ella. A mí no me ha pasado. Pero ya os digo, no es mala serie, simplemente no, no me ha enganchado.
1: Sí, yo, yo vi el primer episodio y, y bueno... Eh... Le tengo que dar una segunda oportunidad, porque bueno, un piloto en el que plantea más de lo mismo, pero bueno, sí que quiero ver algún episodio más para, para acabar de valorarla más.
0: Y la otra que tengo es lo último que me dijo. ¿Te acuerdas? Esta serie, bueno, la han estrenado hace dos o tres días. La de... También titularías, perdona. <risa> Es que lo, lo, lo tengo al revés, es la, tú también lo harías, la serie de Disney Plus que han estrenado hace nada. Es la serie española que veíamos que estaba en un autobús, que había muertos y todos se callaban para no desvelar quién es el, el culpable y tal. Y yo te dije, mm, mm, pues está dando perecita, no tengo yo muchas ganas de esta. Pues me la he merendado dos días.
1: Sí, yo esta, esta serie solo he visto el primer, el primer episodio. Eh, como dices tú, la han estrenado hace nada, hace apenas dos días. Eh, eh, lo curioso es que en, en Vodafone, quien tenga Vodafone, puede ver el, el primer episodio gratis en un canal que tienen, en el que le están repitiendo en bucle durante todo el día, cada hora, eh, es, un, es un episodio de media hora, eh, entonces durante cada hora en punto empieza el episodio que dura media hora, luego hay otra media hora de promoción y a la hora en punto vuelve a empezar otra vez el episodio, así que el que no lo haya visto es porque no ha querido. Si no tienes si tiene Vodafone, va, bueno, lo puedes ver de forma gratuita ese primer episodio. Eh, yo lo he visto y es poco más que el tráiler. La verdad es que una vez visto el tráiler, vi el primer episodio y digo, Joder, se me ha pasado rápido y digo, si es que casi he visto el tráiler un poco más alargado. Eh, sí que me ha gustado ese primer episodio ya lo dije que en el, en el pasado mensual que el trailer a mí sí que me había llamado bastante atención algo distinto eh, a lo que hemos visto en las ficciones españolas últimamente no hay niñas muertas ni secuestros ni desapariciones así que de momento yo también voy a seguir con ella encima también es otra serie cortita de pocos episodios de episodios de media hora así que un caramelito para mí
0: esta mañana estábamos hablando del grupo y decían que, que vocalizaban mal, que estaba la, la serie estaba, no estaba perfectamente editada, perfectamente grabada. No creo que con la factura que, ten, que tienen fuera eso lo que buscaba. Incluso Alberto TV Series decía que es que para series de acción buenas eh, teníamos la unidad y tiene toda la razón del mundo. Yo creo que la unidad es la mejor serie. Ahora mismo eh, sería Acción Española, es la unidad. Pero es que no creo que esto quisiera ni siquiera llegar a aparecerse en algo. Es, es un planteamiento completamente diferente. Y para mí, yo lo compro. Es como cuando hablábamos, con todas las diferen toda la diferencias del mundo, cuando hablábamos de Extraordinary, que te decía, no tiene buenos efectos, pero es que el que no tenga buenos efectos no hace que la serie carezca de interés, o sea, te está contando otra cosa que me que interesa más. Entonces, a mí me da un poco eso, me da un poco más igual el que la calidad no sea tan buena, porque me interesa mucho y no me, y, y me ayuda incluso a meterme en la, en la situación. Que otra cosa que decía Sonia es que no vocalizaban, que no lo entendían. Hombre, yo no me imagino en medio de un atraco mmm, preocupada por vocalizar. Al contrario, estaría bastante nerviosa intentando... Entonces ya te digo que son cosas que sí que, que están, tampoco te creas que me ha llamado mucho la atención que el, el tema de vocalizar porque yo los estaba entendiendo, pero son cosas que a mí me, me han ayudado a entrar. No, no lo veo como un hándicap, sino como algo que, que ayuda a la, a, a la serie.
1: Sí, yo creo que es algo, son dos formatos, eso que decías antes de, de compararla con, con la unidad o con antidisturbios, eh, porque bueno, eh, no sé si PJ dijo que era de las mejores producciones españolas que, eh, que había visto en lo que llevamos de año, eh, yo creo que es una producción que está muy bien hecha, o sea, eh, sí que vemos muchas escenas de cámara en mano, que, que igual te sacan un poco, ¿no? Si, después de todo lo que vamos viendo, pues que esos movimientos de cámara en mano pues te, te descolocan un poquito, ¿no? Pero yo creo que está bien rodada para que te cree ese, ese clima de tensión, de ese, de ese atraco en ese autobús, ¿no? Uh -huh. eh, Sí que estoy de acuerdo con, con Alberto Tubeseries que dice que el cómo coge la pistola a Ana Polvorosa, que, no sé, yo creo que eso sí que nos lo deberíamos de hacer mirar o se lo deberían de hacer mirar en la ficción española, no sé, un poco de más de, de preparación a la hora de, de, de rodar escenas de acción en las que, joder que si tienes que coger una pistola, saber cómo cogerla, o que alguien te enseñe cómo coger una pistola, no que la lleva ahí con, con la mano blanda, como dice él, ¿no? Y, pero por lo demás, yo, está, ahí, está protagonizada por, por Michelle Jenner, por Paco Tous, Ana Polvorosa, que hemos dicho, son los personajes así, los actores más conocidos de la ficción nacional que, que aparecen ahí, y ya te digo que de momento sí que es una serie que, que me parece que que nos la vamos a merendar, no como hablábamos como antes de, de esta otra que poco tiempo igual se nos olvida, pero dentro de lo que llevamos este año de, de ficción va a ser una serie decente.
0: A mí ya te digo yo la he visto incluso el final lo dejan abierto, tienen pensado que si va bien haya una segunda temporada y, y no es mal final, ¿eh? o sea se podría se podría quedar ahí, pero sí que se queda la posibilidad de que, de que haya una segunda parte. Pues vamos a ver qué es lo que nos espera en este mes de mayo. Empezamos con Sky Showtime. El otro día hablábamos de Twin Peaks, que, que nos habían dicho que, iba, que le iban a subir, que no, la, no estaba todavía. Bueno, pues el 7 de mayo, Twin Peaks y Fraser estarán disponibles en, en Sky Showtime. Me ha hecho gracia porque esta mañana, mientras corría, estaba escuchando a los compañeros de series Realty Podcast, que voy con muchísimo retraso, y estaban hablando de, de Fraser. Estaba el compañero de los tres amigos, había ido a hablar de las mejores series para él y una de las series de las que, había, de las que estaba hablando era Fraser, la comparaba con, con Friends y decía que para él era muchísimo mejor serie, de, de serie cómica. Así que a mí es que Fraser no, yo era muy pequeña, no la recuerdo, o sea, no me puse a verla. ¿Tú la viste?
1: Yo tampoco, no, 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 yo creo que ya lo hemos hablado de igual cuando estaba Oscar o tal, que, que no acabe de ver, yo esa serie no me acababa de enganchar, no me acaba de atrapar, pero tú y Pix, pues ya, ya lo dijimos otro día, si alguien se atreve a ponerse con ella. Que nos cuente, es una serie bastante complicada de ver, te tiene que gustar mucho eh, David Lynch. Los primeros episodios sí que están muy bien, eh, primera temporada, es en la segunda cuando se les acaba de, de ir la olla y, y wow, tiene unas paranoias, pero, pero es una serie muy buena, muy buena. Pero hay que tener cuerpecito para ponerse con ella.
0: Está muy bien, olín Tengo yo aquí mi cofre de Twin Peaks, más mono. 12 de mayo. A Town Cold Malice, vamos a ver, eh, vamos a hablar de ella, pero os oh, comento, esta serie la acaban de cancelar tras su primera temporada, así que si la veis, bajo vuestra responsabilidad sabiendo que, <risa> que lo que veáis es lo que hay, no hay más. Esta serie está basada en la vida de una familia de pequeños ladrones del sur de Londres que se marchan a España para sacar, sacar provecho de una ganancia inesperada. ¿Qué te ha parecido el tráiler?
1: pues ya me la has acabado de rematar si dices que está cancelada
0: es que lo he leído justo antes de empezar a grabar.
1: Pues, eh, no, no no me ha dado nada de atención yo cuando lo he visto pues no sé esa eh, decías de esa familia que se traslada del sol no a vida
0: a mí es que no me ha llamado nada la atención y es que ni siquiera el tráiler me ha dicho absolutamente nada, ha sido como Puf, bueno pues ya está no la, es que no, no la voy a ver así que ya me podré me tendréis que decir lo buena buenísima que es y que va a, va a ganar cinco emis en, en la próxima entrega porque si no no me voy a poner con ella
1: Después de estar cancelada <risa> me parece que eso de los premios lo van a hacer un poco complicado ¿eh?
0: Ya nos va a pasar, ¿no? <risa> El 22 de mayo se estrena Atracción Fatal. ¿Me oyes?
1: Sí, 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 perfecto.
0: El 22 de mayo se estrena Atracción Fatal, la serie. Sinopsis, una aventura amorosa amenaza las vidas de Dan Gallagher y su esposa Beth. Se explora el matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las actitudes modernas ha de las mujeres fuertes, los trastornos de la personalidad y el control coercitivo. ¿Es la película hecha serie? Yo es que no vi la película
1: por eso te yo pronuncio. creo que es otra vuelta de tuerca sí sí yo creo que es otra vuelta de tuerca a, a, la, a lo que vimos en la película protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close yo es que he visto el tráiler y pues eso se asemeja mucho eh, no sé si tengo muchas ganas de, de verla o sea, está protagonizada por Joshua Jackson no eh, sí. este hombre lo hemos visto últimamente en Doctor Muerte no en Doctor Death y ella es eh, Lizzie Ka Kaplan no sé si la conocéis, eh, hemos visto, eh, me suena haberla visto en, en Castle Rock, eh, una serie de, de, de terror basada en una novela de Stephen King, eh, vimos algunos episodios allí, y Truby, -tod. Truby -tod, esta serie de Apus también ha, ha aparecido en algún episodio allí, eh, por lo que he visto en el tráiler, como tú Ay, has dicho antes, mucho la tiene la que, la que cambiar la cosa, ¿cuál, perdona?
0: La, de la, la protagonista de Masters of Sex.
1: Ah, sí, es verdad. También, también, también. Eh, mm. eh, pero es que yo, al principio, no me llama nada la atención.
0: Es que lo que viene en HBO este mes... Yo solo he puesto tres cosas porque es que no me llama... O sea, en Sky Showtime pff, hay poco que me, que me llame la atención. A ver qué pasa. El 26 de mayo se estrena la segunda temporada de Por H o Por B. Si sois fans de la primera, yo no la sigo, así que no os puedo decir nada y tampoco quiero hacer spoiler a la gente que la esté viendo. Así que si sois fans de la de I por H8 o por B, que sepáis que la, la temporada 2 se estrena el día 26 de mayo en Sky Showtime. Tú no, no le has dado oportunidad.
1: El, el otro mes, yo creo que... Showtime, cuando HBO tampoco me llamó la atención, después de ver el tráiler aún menos y, y pues menos, ver la segunda temporada. Así que lo siento por la producción española, protagonizada por... Eh, que la también.
0: ¿Que ¿Por quién está protagonizada? Por Marta Martín y Seida Benzal. También está Braisefe, Ciar Castro, Javier Bódalo, Fernando Albizu... No está mal de casting, pero es que no a mí yo vi el primero y no me llamó nada la atención. Vamos con Disney+. Plus El 4 de mayo se estrena la segunda temporada de Star Wars Visions, que no sé si esta la has visto tú, yo como es del universo sí, Star Wars.
1: Sí, vi la primera temporada. Vi la primera temporada y he visto el tráiler de esta segunda temporada. Y bueno, la primera temporada nos traía, un, pues eran cortos de animación en los que... Eh, los estudios eh, Ghibli o algo así yo no estoy muy puesto en el tema de animación, eh, sobre todo eh, estos es japonés, ¿sabes? Eh, anime o manga y es que yo ahí me pierdo eh, que me perdonen la gente que, que sea fan de, de esta animación eh, pero esto, dieron una versión cada estudio pues eh, de un tipo de género que, que, un tipo de animación que hacían eh. estaba bastante chulo, había episodios muy buenos y en los que daban su versión asiática que podían ser los jedis con cada uno con, con su estilo de animación había episodios muy chulos y que contaban historias eh, que no canon de, 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 de Star Wars pero, pero muy bien y en este trailer que he visto de esta segunda temporada y, y, y los trocitos que he ido viendo pinta muy bien también o sea vamos a ver otros personajes de Star Wars, Star Wars o Robles, o naves visto en el universo Star Wars pero mm, desde otro punto de vista de, desde el punto de vista de animación de a lo que hemos visto todo lo canon de, de Star Wars
0: pues eso los fans de Star Wars también van a tener dibujitos para ver. El día 10 de mayo eh, se estrena, esta tengo muchas ganas yo de verla, la de Not Dead Yet, que está protagonizada por Gina Rodríguez, que es una, una chica que se acaba de quedar soltera y está en plena crisis, en el trabajo, con su vida y tiene que, necesita reiniciar y salir, y salir adelante. Lo que pasa es que en medio de esta crisis y cuando está que no sabe qué hacer, la persona que le ayuda es un señor mayor al que solamente ve ella. Entonces ahí entra, están con la duda de si está vivo o no está vivo y todas estas estas cosas de, este, de estas series de este tipo. A mí el, el trailer me ha gustado me ha llamado mucho la atención y creo que puede ser muy divertida. Yo soy muy fan de Gina Rodríguez, entonces a lo mejor eso ayuda. Pero yo creo que es una serie que a mí personalmente me va a gustar. Paul está poniendo cara de que a él a lo mejor no tanto.
1: Eh, no es que no, no me vaya a gustar. Eh, Tiene pinta eso de ser una comedia que hemos visto muchas veces con una protagonista latina en la que se encuentre con, con un trabajo que, en la que se encuentre una situación personal en que todo esté en su contra, pero que, que con el carisma que tenemos latinos, todo nos va a salir bien.
0: <risa> es un seguro de vida ser latino. El 24 de mayo se estrena American Born Chinese, que es una serie teen. Es muy teen. Es un chaval chino en América que empieza el instituto eh, le presentan a otro chaval chino en el instituto que como son los dos chinos se tienen que hacer amiguitos porque entre los chinos, igual que entre los españoles y los mmm, ingleses nos entendemos todos porque al fin y al cabo compartimos patria, pues entre ellos pues, se entienden y les empiezan a pasar cositas mmm, fantásticas y, y de fantasía. Tiene pinta de estar bien y yo creo que a mi hija le puede gustar. Pero yo voy a pasar un poquito de ella.
1: Yo creo que yo voy a estar dentro de esta serie. <risa> eh, 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 creo que aquí en España la van a llamar el chino americano o algo así. Eh, lo que dices es, pues eso, un, va a girar todo en torno a la cultura china en Estados Unidos. Pero nos vamos a encontrar dos mundos, dos universos paralelos en el que nos va a aparecer por ahí... Eh, un personaje interpretado por Michelle Yeo, que la hemos visto en, en últimamente en las de, de Star Trek, en la última en el spin-off que hicieron de, de The Witcher y, y, joder, no sé, es una tía a mí que siempre me llama la atención en pantalla siempre queda bien y en este universo de ficción de fantasía, ya a mí siempre me gusta, y encima de eso, lo que dices tú, está envuelto en ese universo teen, en ese universo de adolescentes que yo sí le voy a dar una oportunidad, vamos, y se la pondré a, a mi familia y a ver si les gusta. Estos dos productos que acabas de decir ahora, o eh, tanto o la anterior de, de Michelle Rodríguez como esta, pueden ser dos productos que gusten eso, a ese tipo de, de, de personas, de familias, eh, o sea, series familiares, vamos. Ya, tenemos ahí a Patricia, Acosta que, que ya se ha unido a nosotros. Bienvenida.
0: Patrick dice que vamos al turro. Vamos a los Bridgerton ahora. Ahora llega Patrick. <ríe> ahora Oye, cuento Bridgerton. que sí que tenemos Bridgerton. Qué suerte tenemos. <ríe> Me va a odiar. Vamos con Movistar, antes de dedicar a, lo, a los Bridgerton, que el día 18 de mayo se estrena la unidad Kabul, la serie. La serie, por antonomasia de acción española, esta, ya lleva, esta es la tercera temporada y en esta temporada tienen una nueva misión en la que varios agentes de la unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre mujahidíes, talibanes y fuerzas del ISIS-K y acaban envueltos en una situación peligrosa. Bueno, ya conocemos a, um, lo que es la unidad y un poquito lo que lo que podemos esperar de ella. Yo a mí, yo la unidad cada vez que la, que la estrenan me la veo en una tarde, así que me estoy frotando ya las manos
1: sí la verdad que antes hemos estado hablando un poco de ella ¿no? con, con esta a raíz de, de la de la, esta de Disney Plus de tú también lo harías ¿no? Eh, sí es uf, dices que es la serie la serie española la producción española de, de Movistar Plus que, que creo que más lo ha petado y que mejor hecha está eh, de hecho creo que la segunda temporada en principio iba a ser la última porque el nivel de coste era muy elevado ¿no? porque tenía varias localizaciones en el extranjero y tal y, y debía de tener un coste bastante elevado pero claro estar al ver que era una de esas series franquicia a las que podía sacar más jugo eh, pues eh, decidió darle esa, esta tercera temporada no sabemos si será la última no, no sabemos eh, si la cancelarán o la darán por finalizada de momento no han dicho nada pero el Daire pinta igual de bien que las otras dos anteriores temporadas así que ahí estaremos a verla y a disfrutarla
0: la verdad es que ahora mismo yo creo que es de lo poquito bueno que tiene Movistar de producción propia y me da muchísima pena decir esto pero es que es así que nos metemos mucho con, con Netflix pero ojito con Movistar
1: eh, Movistar está pasando un bache cojonudo de, porque se podía haber sido la, la, la plataforma que, que hiciese la mejor ficción nacional y, y sí que al principio nos ha traído eh, buenos productos, pero, pero desde que Amenabar se llevó toda la pasta con la fortuna, no ha levantado cabeza.
0: La culpa no es de Amenabar, fue del chachachá, pero es no de Amenabar. Olin, todo el rato debo echándole la culpa a él.
1: Si no, sí, sí, no vale. te da la culpa, él, él puso la mano, le pusieron la pasta encima y dijo, venga, a correr, toma el dinero y corre.
0: Adelante. Prime Video, de Prime Video voy a hacer, por mi parte, eh, nombro lo poquito que he puesto y seguimos adelante. Porque es que no he visto nada. El otro día, si te digo la reacción que tuve, fue abrir el correo y decir, menuda mierda o que traen para envidia este mes. Eso fue lo que dije. Porque es que en plan ficción, hay súper poco, ficción serie me, me refiero. A lo mejor es que yo vi mal el correo y hay algo más que, que se me ha pasado, pero de momento lo que tengo aquí es 18 de mayo, estreno de los Ferragnez, el 15 de mayo Lewandowski de Unknown y el 26 de mayo el fenómeno Twin Melody. Tú me dirás, ¿con qué te quedas de esto?
1: Eh, pues, tú lo has dicho, de lo que he visto ahí no, no me quedo con nada y, y tenemos en Prime, tenemos estas series que nos van a episodios semanales que nos van a cubrir el mes de mayo.
0: Sí, sí. Porque, madre mía, no veo... Eh, Patri dice, Apple también está pasando un bache. Nada me llama la atención. Todo lo que sube es... Pues sí, hay alguna serie ahora este mes que a lo mejor nos da el... la sorpresa, pero de lo que han estos dos últimos meses están fallones también los de Apple.
1: A ver, eso que decía Patri, ahora estaba poniendo ahí que de puteo ya los Ferrañez, esto es una <risa> producción italiana, ¿no? Eh, pues que Apple no está destacando, pero tampoco es que digas están haciendo series malas. Vamos a ver estas últimas series que, que hemos hablado antes, la, la de lo último que, que me dijo y esas cosas, a ver qué tal acaban de despegar. Sí que es verdad que no nos han enganchado con los primeros episodios, pero bueno, vamos a, a darles esa oportunidad y, y joder de ser todo seriente, sería la hostia eh, estaba, nos tenía mal acostumbrados Apple porque la serie que estrenaban, era serie que era un bombazo.
0: Sí, es eso Han entrado en un valle de series pues bueno eh, que son pres, no prescindibles sí, bueno, prescindibles sí, puedes pasar sin verlas pero no son malas de decir ha hecho una producción mala, malísima todavía yo por lo menos así haciendo memoria ahora rápido no se me ocurre ninguna serie de decir, hostia, esta es que era malísima. Bueno, sí, la de la rica esta que hereda, que se divorcia y se convierte en una de las más ricas del mundo, pero esa, esa es más de más problema mío que de la serie, yo creo.
1: Bueno, vemos ahora, a ver cuando llegue lo que nos va a traer mayo en, en Apple. Veremos a ver si nos llama la atención.
0: HBO Max, eh, el día 2 de mayo estrena Los Fontaneros de la Casa Blanca que lleva a la audiencia tras bambalinas del escándalo de Watergate cuando los saboteadores políticos de Nixon, e. Howard Hunt, que es Woody Harrelson, y G. Gordon Liddy, que es Justin Throw, redocan accidentalmente la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger y sus familias junto con ella. Este drama satírico que narra las acciones sobre el terreno comienza en 1971 cuando la Casa Blanca contrata a Hunt y Liddy, ex agentes de la CIA y del FBI respectivamente, para investigar la filtración de los documentos del Pentágono. Después de fracasar hacia arriba, la improbable pareja aterriza en el comité para la reelección del presidente, tramando varias operaciones encubiertas increíbles, incluida la instalación de micrófonos ocultos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate. Demostrando que la historia a veces puede ser más extraña que la ficción, White House Plumbers arroja luz sobre la serie de eventos menos conocidos que condujeron a uno de los mayores crímenes políticos de Estados Unidos. Esta tiene pintón.
1: Sí, 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 Tiene muy buena pinta. Es el, tanto la trama, ¿no? es el caso Watergate, como los protagonistas de Woody Harrison y Justin Interox, que, que joder, <risa> llama mucha atención encima eh, el aspecto físico que tienen, eh, ambientados en esos años 70. Y pinta muy bien, pinta muy bien. Vamos a ver qué, qué nos cuentan. Pero joder, encima el tráiler tiene ese toque cómico en el que pues oyes, les trata un poco de personajes a, a estos dos eh, agentes del FBI. Así que veremos a ver qué, qué es lo que acaban desarrollando ahí.
0: El día 8 de mayo se estrena a ambos lados del abismo, que es una miniserie, una producción original de Warner TV en Alemania. Tiene seis episodios. Y sigue a la agente de policía de la ciudad alemana de Guppertal, Luis Berg, en el momento en el que se encuentra con Dennis Opitz, el asesino de su hija que acaba de ser liberado de prisión. Al hilo de más asesinatos, Luis investiga el oscuro pasado de Dennis para descubrir que el joven que ahora parece un ciudadano ejemplar está en realidad sumido en una espiral de venganza. Nadie cree a Luis, ni siquiera cuando ella, y más en concreto su hija pequeña Josie, se convierte en el centro del malvado plan de Dennis, esta es esta es para mí
1: pues nada un lazo y, y para ti
0: ah, yo, yo me la quedo enterita no tengo ningún problema espérate que perdí el, sin problema oye ¿dónde estás?
1: ¿a quién buscas? al correo ¿para qué? te puedo ayudar
0: la chuleta que, me estaba, que estaba leyendo pero bueno la rebelión de las máquinas aquí estás
1: no, si sí, ya, ya solo te queda contarnos un poco la de Me gusta eh, No me gusta conducir, ¿no? ¿Qué, eso Pero a...
0: Primero Spy, Spy Master, que es otra serie que estrena el 19 de mayo, que se estrenó en la, en la última edición de la Ber... Berlinale, y está ambientada en plena guerra fría y narra una semana en la vida del personaje ficticio Víctor Godenó, interpretado por Alex Secareanu. Prohibido que los actores llamen así. La mano derecha y consejero más cercano del dictador rumano Nicolás Cosescu. Sin embargo, Godeno es también un agente secreto, si lo sé, no lo leo.
1: Claro, es que te has metido de el charco. El
0: secreto de la <ríe> Jolín, es un estreno. Bueno, que va de, de espías en, en Europa. Que, que esta no me apetece tanto verla, fíjate.
1: No, no, no. Conmigo que tampoco cuenten.
0: <risas> y bueno, el 26 de mayo se estrena completa No me gusta conducir. La serie esta que vimos a finales del año pasado, principios de este, ¿no? Por
1: ahí. Sí, yo creo que, que fue a finales, finales ya, ¿eh?
0: Pues
1: bien. Ya hemos hablado de ella muchas veces, o que, que aquí no, no hubiese podido tener acceso a ella a través de, de qué canal era? TNT, si no tenía uh -huh. eh, pues estos canales de cable que hemos dicho antes, tanto Movistar, Onans o, o Vodafone, y tiene contratado HBO Max, pues ahora va a tener la oportunidad de verla, que es un episodio, es solo bien rodada, protagonista, ¿cómo se llama este hombre?, eh, eh, Juan Diego Boto, en el que es un hombre de unos cuarenta y pico años, cuarenta y cinco años, eh, quien es profesor de una universidad y que se dispone a sacarse el carnet de conducir por primera vez. Y, y se encuentra allí a una alumna suya de la ciudad y pues tiene ahí ese choque. Y encima se encuentran con un profesor de autoescuela que es el típico cuñado cuando este hombre pues es más bien serio y metódico y se encuentra con este otro progreso de, de autoscuñado y, y, y le saca de casa. Así que es una serie que está muy bien, ha dado una oportunidad porque es muy entretenida.
0: Oye, lo estoy viendo ahora que estoy buscando. Patri pone que es como leer la Biblia. Es leer como leer la Biblia, pero encima en alto y sabiendo que te están escuchando personas, Patri. O sea, que es peor todavía porque encima te pone nerviosa que estaba es, he visto Ghostin y no me lo perdonaré jamás es que está, estoy buscando las series de Apple ahora que es lo que viene eh, y lo primero que ha sido Ghostin y he dicho, madre mía para una película que vea voy y elijo esta ¿sabes?
1: o sea que mejor no, no, no elegirla ¿no?
0: si quieres ver a, a un par de treintañeros casi en la cuarentena o ya no sé yo como el, el hombre este si ya tendrá los cuarenta Actuando como adolescentes de 15, pues peli. Pero si no, no.
1: Bueno, pues puede servir un producto de entretenimiento, como hemos dicho muchas veces, de las películas de Netflix, ¿no?
0: Sí, pero mala, pero peor todavía. Ah, mira, pues habíamos dicho que no había, no había visto yo nada de Apple malo. Pues sí, mira, está. Pero esto no cuenta como pero es serie. una
1: película, no cuenta, no cuenta.
0: <ríe> bueno, pues vamos a Apple, que estrena el 5 de mayo, Silo. La nueva serie dramática de 10 episodios basada en la trilogía superventas de novelas distópicas de Hugh Howey es la historia de las últimas 10.000 personas de la Tierra que viven a más de un kilómetro de profundidad protegidos del tóxico y mortal mundo exterior. Nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo y cualquiera que intente averiguarlo se enfrenta a fatales consecuencias. Ferguson interpreta a Julette una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se ve atrapado en un misterio mucho más profundo de lo que podría haber imaginado, lo que la llevará a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad lo hará. Está, in, está protagonizada por Rebeca Ferguson, de, que la conocemos de Dune o de Misión Imposible. Eh, a mí este tráiler me ha, me ha llamado la atención, o sea, este me ha interesado, yo creo que esta sí que la voy a ver.
1: Eh, yo es que el tráiler mmm, no te explica mucho pero sí que te genera esa ese interés ¿no? eh, eh, la premisa pues es curiosa no te avanza mucho como decía antes por ejemplo de, de, de la serie esta de Disney Plus de tú también lo harías en las que prácticamente te cuentan el primer episodio completo el tráiler pero esta eh, te deja ahí con una intriga que dices joder pues Sí que me apetece verlo y qué es lo que quieren contar de, detrás de esta premisa que, que tiene tan buena pinta.
0: Esto sí, el día 12 de mayo se estrena Ciudad en Llamas, eh, que comienza cuando una estudiante de la Universidad de Nueva York recibe un disparo en Central Park el 4 de julio del 2003. Samantha está sola, no hay testigos y hay muy poca evidencia física. El grupo musical de sus amigos estaba dando un concierto en su club favorito, pero ella se fue para encontrarse con alguien y prometió regresar, lo cual nunca hizo. A medida que se investiga el ataque contra Samantha, se va revelando que ella es la conexión crucial entre una serie de misteriosos incendios en toda la ciudad, la escena musical del centro y una rica familia terrateniente del Upper East Side, que se está desmoronando bajo la tensión de los muchos secretos que guardan. ¿Has visto? Esta es otra serie que han, hecho, ¿me, han hecho, me han hecho a mí. Aunque sea Niña Muerta, da igual.
1: <risa> eh, sí que de buena pinta el trailer, ¿ves? Es lo que antes... So que, que, que al final son series interesantes. Pueden destacar o no, pueden ser mm, grandes series o no, pero al final son productos que, que llaman la atención y que acaban enganchando a un determinado público. Eh, sí que hemos dicho muchas veces que, que Apple es un poco elitista, no como siempre han sido sus productos, pero bueno. Eh, de momento, en este mes de mayo, si van a traer tres series, eh, las tres series me llaman la atención. Veremos lo que sale, pero ya te digo, estas dos eh, sí que me llaman la atención y la tercera que viene ya es así que estoy dentro sí o sí Cuéntanos y, y ya os explico por qué estoy dentro.
0: El 17 de mayo se estrena Hike Desert. Es una serie de ocho episodios que sigue a Peggy, Patricia Arquette, una exadicta intermitente que decide rehacer su vida después de la muerte de su querida madre con quien vivía en el pequeño pueblo desértico de Yucca Valley, California. Y toma una decisión que le cambiará la vida, convertirse en investigadora privada además de Arquette el reparto incluye a Matt Dillon Christine Taylor Geruche Opia Brad Garrett Bernadette Peters yo entiendo que tú la quieras ver porque yo la quiero ver también
1: es que el tráiler tiene una pintaza y con Patricia Arquette de protagonista eh, yo es que últimamente esta mujer me tiene atrapado con todo lo que hace así que ya solo con ver el tráiler ya me ha enganchado sí, así sí. que lo que os decía eh, tres series que no sé lo que acabarán siendo tres series que los trae Apple en mayo que me llama mucho mucho la atención
0: esta vez mayo, eh, Apple en mayo tiene buena pinta ya veremos que... Sí, que
1: que que igual luego nos pasa con esta de como la de lo último que te dije que te dijo vamos que vemos el primer episodio y decimos eh, aquí también parecía que tenía buena pinta en la cuestión de que la protagonista era Jennifer Gardner eh, el que desaparecía era el hombre no la mujer que es lo que suele aparecer pa pasar siempre entonces, vamos a ver qué, qué, qué acaba siendo, que es lo que hablábamos al principio de esa sección, ¿no? de lo que nos esperamos y luego lo que acaban siendo.
0: Pues sí, a ver qué a ver qué tal. Y vamos con Netflix. De Netflix, bueno, ya sabéis que hay mil 300.547 estrenos, pero me he quedado con dos. Viene Vengo romántica yo con Netflix este, este mes de mayo. ¿Qué le voy a hacer? El 4 de mayo se estrena La Reina Carlota, una historia, una historia de Bridgerton, por fin. Ya era hora. Eso quiere decir que quedan menos para la tercera temporada de Bridgerton, que es lo que nos interesa a todos. <risa> Iba a decir, se va a quitar los cascos para no escucharme. <risa> oh, no, no, no. No soy tan mal hombre. La Reina Carlota es el spin-off, el primer spin-off que han hecho del universo Bridgerton que se basa en, la pues como su propio título indica, en la vida de la reina Carlota desde que llegó a Inglaterra hasta, me voy a, eh, me voy a referir eh, a ella como la época actual, ¿vale? Hasta 1814, 1815, que es donde, donde se ha quedado Bridgerton. Si conocéis la serie, ya sabéis que la historia de, o sea, la reina, la historia de la reina y su marido tiene mm, alguna peculiaridad. Entonces, pues nos cuenta un poco de dónde viene esa peculiaridad, nos, es, nos explica por qué hay aristócratas negros y de otras razas en, en la serie, nos cuenta también, aparte de la historia de la reina, nos, nos, vemos a la reina como madre que tiene 15 churumbeles. 15 churumbeles, bueno, a algunos se les murió, pero 15 churumbeles, ¿qué te parece? Yo no me veo yo con 15, bueno, claro que se los cuidan todos, pero no me jodas, que hay que parirlos, ¿sabes?
1: Eso te iba a decir, que hay que parirlos.
0: Tiene que tener eso ya como un acordeón, no me jodas. En fin, también podemos, eh, vemos la, la historia, <risa> no pongas esa cara, ¿verdad? <risa> ¿Por qué te echan las manos a la cabeza?
1: Nada, la expresión esa ha sido curiosa
0: A ver, no se, no se me ocurre otra, otra expresión Para un, una tripa que está todo el rato Pues eso, haciendo un acordeón Las tripas ya no saben ni dónde están En fin, bueno, vamos a dejarlo Que me estoy metiendo en un vergenal
1: Yo sola Y no sé cómo sacarte
0: también vemos a Lady Danbury y a Violet Bridgerton en esa época, que me ha hecho pensar mucho la edad, que el, los años que se llevan entre una y la otra, porque yo creía que en edad eran más o menos de la misma edad. Pero bueno, tienen su, su pasado y va a repercutir en, el, en, el, en ese presente. También vemos que Violet Bridgerton tiene otro nieto y que este spin-off Está donde tiene que estar, que es entre la segunda y la tercera temporada. No sé por qué Ángela y Patri se ríen. Si pues no he es dicho nada.
1: Que está descojonando de la expresión esa? Vamos. No tengo ninguna duda.
0: <risa> las, Como una descripciones,
1: la descripción es de Patri
0: <risa> Pero a que todo el mundo me entiende.
1: Sí, sí, igual que el otro día la descripción de, del hombre este de Montecristo también, ¿no?
0: Oye, pero nunca me he puesto a hacer la cuenta, pero ¿cuántos años ha pasado embarazada de esa mujer? ¿Por lo menos 10.
1: Bueno, yo creo que en aquella época no era algo fuera del habitual, ¿no?
0: <risa> Uf, qué pereza. Mira por lo del acordeón.
1: <risa> a ver, normal.
0: <risa> en fin, pues eso. Eh, qué que llorado. Con el final mira, me he emocionado. Ah, pero ya has visto entera. Sí, me, he visto los screeners.
1: Bien, bien, bien. O sea, está bien, ¿no? Es, va en la línea de los Bridgerton.
0: La va en la línea de los Bridgerton. Tenemos a Lady, a Lady Whistledown. Es Bridgerton. Lo único, en que, eh, que, que te, bro, lo único que cambia es que la trama es un poquitín más dramática. Tiene los puntos que... O, o sea, vamos a ver. Y los que veis los Bridgerton me vais a entender. Pero solamente os voy a decir una cosa. Violet Bridgerton es el alivio cómico de la serie, ¿vale? O sea, por contraposición a las otras dos, eh, Violet Bridgerton es el, el alivio cómico. Ahí os lo dejo, flipad. Bueno, es, es que estoy enamorada de la serie, de verdad. Me daba rabia porque han dejado pasar más tiempo en la segunda, entre la segunda y la tercera de Bridgerton por esta, pero yo creo que es un acierto que la hayan hecho. En cada cuarentena se quedaba preñada.
1: pasa pues que yo creo que en aquella época lo respetaba las cuarentenas.
0: Ya te digo. Dice yo también, Patri, pero, pero no sé a qué, perdón. ¿Tú también qué, Patri?
1: No, es Ángela la que dice yo también. Ángela. Es que se estaban riendo del de acordeón. <risa> Ahora vamos a tener la imagen de un acordeón, ¿sabes?
0: Jolín, no me digáis que nunca os hablo la o sea, A mí ya me lo parecía Vaya Let Bridgeton con ocho chavales, con esta con 15, no me jodas. Que esos son vómitos, dolores de espalda, ciática, mmm, reflujo, que no, que no lo veo yo. Te digo yo Pero que pago
1: moja.
0: Al cuarto si me he hecho. De,
1: lo de los separazos, sí, eso yo creo que es lo de menos. Yo creo que la cuestión está en el acordeón ahí.
0: <risa> pues eso que si os gustan los Bridgerton no seáis tontos y vedla porque hay muchísimos fans que están enfadadísimos por, porque han sacado la serie La Reina y no otra temporada de Bridgerton, no seáis tontos vedla porque os va a gustar, de verdad Patri dice que tiene ganas de Bridgerton yo también, Patri yo también, estoy ahí en un el otro día cogí a mi sobrino que no paraba de llorar y le dije, ven, vamos a llorar juntos porque falta mucho tiempo para los Bridgeton y yo también quiero llorar. Y nos fuimos los dos ahí a una esquinita a llorar juntos.
1: Ah, yo pensé que le pusiste a ver los Bridgeton.
0: <ríe> no, porque no no vas a ver valorarla. Prefiero llorar con él que se, que se nos da bien a los dos. Y el 16 de mayo se estrena Besos Kitty, que yo sé que tú no la has visto. Dice que ella tuvo dos, dos embarazos, supongo, y los regala. Te entiendo, Patricia. Yo solo uno y como experiencia de vida, perfecta. No más. Besos Kitty, el 16 de mayo. Está basada, es un spin-off de las películas de a todos los chicos de los que me enamoré. Esa de las cartiz, la chica adolescente que mandó cartas a todos los chicos a los que les había gustado en algún momento y se enamora de uno y, y todo esto. Pues la hermana tiene un spin-off, que su, su hermana se llamaba Kitty. En la última película hicieron un viaje a, a Seúl, creo que fue, que era la, el país de su madre, y allí se enamoró de un chico. Y ahora quiere volver a, a estar con el chico y se va a estudiar allí. Y bueno, pues a partir de esto lo puedo contar porque sale en el tráiler. Eh, cuando llega allí y se encuentra el chico, al chico le hace mucha ilusión, pero oh my god, tiene novia. Drama. Sería adolescente, por si nos os habéis dado cuenta.
1: Sería adolescente de coreanos.
0: No, pues bueno, sí.
1: ¿Qué? Porque se desarrolla la mayoría, me, vamos, por lo que he visto en el tráiler, que se desarrolla toda en Corea.
0: Es adolescente. ¿No dijiste que llevabas un adolescente dentro?
1: Sí, pero adolescentes que viven aventuras, ¿no? que viven el, el primer amor. ¿no? Yo es que... Eh, no, eh, y mira que le he visto el tráiler y digo, pues bueno, pues para, para, para este tipo de, de gente, este objetivo, este target de, de adolescentes puede estar bien, tiene buena pinta el tráiler, tiene pinta la producción de estar bien hecha y, y que no sea la típica chorrada en la que son hostiables todos los niños adolescentes que aparecen por ahí. Eh, y ese, ese choque de culturas también, ¿no? esta niña que aunque su madre sea coreana, pues es americana y que va allí a Corea, pues también se encuentra con la rivalidad de, de esa novia y esas cosas, eh, que pff, no es mi género, pero creo que pinta bien.
0: Tú dices que de aventuras el primer amor es una aventura, eso es así.
1: Bien, vamos a ver, de aventuras de acción, de suspense, de intriga, de fantasía y creo que el amor no tiene... Bueno, tiene todo de eso,
0: todo lo malo de eso. Es que el amor también
1: no mira, mira, dice Patrick que tiene pinta terrible, pero yo en tu postura o en tu situación, yo le daré una oportunidad porque tiene muy el look a, a, a aquella de cuál fue a esta británica que tanto nos gustó de los dos chicos gays. Hashtopper. Hashtopper. ¿No es así, que pueda tener un nivel así de, de ese estilo?
0: ¿No? no, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver Hashtopper y las demás, ¿vale? O sea, no.
1: Bueno, ya me contaréis, ¿eh? Yo, yo no creo que sea mala, mala, ¿eh?
0: Por cierto, Hashtopper la, la estrenan este verano. No me acuerdo de la fecha ahora, pero la estrenan este verano. Por agosto. En agosto, agosto el 5 de agosto. agosto. Así que apuntándolo. Si estáis de vacaciones, por favor, dejad de salir a la playa. Son ocho episodios de media horita, una tarde o una mañana. Dejáis a los niños con el cónyuge, cónyuja o con los abuelos. Y ¿O, o solos. O, o solos, a tomar por culo.
1: <risa> Sobre todo si no son tuyos, ¿no?
0: <risa> Patrick nos pone hardstopper. Debe ir con retardo la, la conexión. Pues eso, estas son, estas son mis dos series de Netflix. No sé si tú has, has dado tiempo a mirar algo más por ahí, a indagar o algo.
1: No, 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 porque estoy mirando a ver y, y lo único que me... O sea, fíjate, lo que destaqué era la de la Reina Carlota, así que madre mía. ¿La vas a ver? Pues eh, no te digo que no. Eh, tengo los screeners, como tú dices, pero no me ha dado tiempo a verles.
0: Ah, o sea, que tú también tienes los screens, pero no te has dado tiempo a verlas. No, no, no.
1: Güey. Me les han llegado ayer o antes de ayer y no, no he podido, no he podido. Que, que eso, lo que tú dices es que se situaría esto antes de la primera temporada o antes que, o decías de la segunda a la tercera. ¿Qué es lo de que? la reina dicho? Carlota? Sí.
0: En la, la época actual, o sea, de la, de la reina Carlota tal y como la conocemos, ya de adulta, adulta, mayor, mujer, madre de muchos hijos, es la en 1814, que es entre la segunda y la tercera temporada.
1: Vaya, no, me pilla mal, porque solo he visto la primera. Tendré que ver la segunda antes.
0: <risa> ¡Sí!
1: <risa> pensé que era una precuela, ¿eh? Por eso, por eso pedí, las, eh, pedí la, los screeners, porque pensé que era una, una precuela.
0: Sí, sí, te, a ver, todo el peso de la serie es, es lo anterior, lo que pasa es que te van metiendo cositas pues para que ya enlace con la tercera temporada, que por cierto se está poniendo calentito. De verdad, Violet Bridgerton es lo mejor. Y Brimsley, amo a Brimsley, estoy enamorada de... Yo quiero, quiero traerme a Brimsley a casa y que camine cinco pasos por detrás de mí todo el rato. Bueno, no, yo le dejaría que caminase a mi lado, pero él no querría pero quiero a Brimsley, quiero un Brimsley en mi vida. O sea, ¿cómo se puede ser tan mono, tan... Ay, estoy enamorada, pero no soy su tipo. ¿Es,
1: un... ¿Es una raza de perro o...
0: No, Brimsley es el, el ayudante, el, el sirviente de la reina. El que está siempre ahí, ahí, ahí detrás de él, como un papagayo, que es un poquito grillo, pues ese. ¿Por qué te ríes? <risa>
1: Porque ya lo sabía, pero como lo explicabas así, o sea, ¡un perrillo!
0: Oh, de verdad. <ríe> Me gana. Juegas con mis ilusiones. <ríe> y bueno, he dejado el bombazo y lo mejor del mes para, el, para lo último. Porque yo sé que tú esta la vas a ver, vas a estar todos los domingos ahí a las 7 de la mañana esperando a, a que suba cada episodio de Upanext.
1: A las 7, 7, no. A las 8, las 9, sí. <risa> pero, pero, madre mía. Bueno, pues eso, una secuela de, de nuestra serie de adolescencia de Upadance, ¿no?
0: Uh -huh. ¿La vas a ver, de verdad?
1: Eh, puede que la dé una oportunidad, eh, pero esto es como, como la de Cristo y Rey y estas cosas. Pues vamos a verla para poder darla un poco de brea, porque no me no me inspira ninguna atención eh, volver a ver a, a Mam bailando y cantando. ¿No?
0: Jolín. Pues yo mira, a los protegidos sí, pero esta no, ¿eh?
1: ¿Cómo no? Tienes que ver por lo menos uno.
0: Que no, que no, que a mí Upa Dance ya me pilló mayorcita y Upanex ya me ha pillado cumpliendo los 40, ¿sabes? Que no.
1: Venga, ya hago yo el esfuerzo por ti. Venga, vale. Así, así saco un poco de partido a, a la suscripción de A3Player.
0: ¿Podemos hacer vetos a, a puteo y recomendaciones? Habría que estudiarlo. <risa> 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 Tenemos que hablarlo.
1: Es que siempre que me propones algo, en, en primeras digo, hostias, y, <risa> y, y, y luego digo, joder digo, estoy seguro de, de que puedo entrar ahí o no o, o, o es mejor dejar las cosas como están y, y que caiga lo que sea
0: no, pero un veto es bien porque en una vez al mes ¿vale? o puedes, puedes, una vez cada dos meses puedes vetar una de las series un puteo, una recomendación o una serie para puteo para recomendación bueno, vamos que... a... hablamos por ahí... <risa>
1: todas cuestiones es que hacerme dar más vueltas a la cabeza o sea, no tengo bastante con pensar un puteo sino encima a ver cuál te corto a ti que no, que no, que no. qué necesidad hay Ángela qué, pero Ángela que, que sí, hombre cómo no a ti que te gustan las series británicas y ahí con estilo y tal joder y, y los musicales que te gustan a ti pues qué más qué
0: tiene más <risa>
1: Joder. Que sea que la vamos a verla, vamos a darle una oportunidad. No podemos hablar mal de ella sin haber visto ni un episodio, hombre. Pues, ¿Cómo sois?
0: Como argumentos
1: eh. prejuiciosos.
0: La leche. Upanex, que está ahí, mam. Después de hacer de Julio Iglesias en, en Bosé, hombre o sea, viste ¿Cuánto?
1: una oportunidad a vos ¿eh? y no se la vas a dar a, a UPA
0: es que, que, es que, joder es que para estar en abril ya he visto muchas series malas, Paul
1: ya, pero pues mayo. O sea, ya es, es mayo nah, no, tienes que dar una oportunidad a una
0: <risa> joder, la que me acaba de caer
1: <risa> El
0: bebe agua que vienen las cancelaciones y renovaciones
1: sí, lo malo es que no sé dónde nos quedamos pero bueno eh, nos lanzamos ahí a la aventura y os vamos contando todo lo que está renovado y, y cancelado pues desde el mes de marzo así que yo creo que fue la última vez que, que hablamos de ello eh, pues nada eh, Star Trek Discovery que la podemos ver en AMC Plus eh, finalizará con su quinta temporada eh, luego tenemos a División Palermo, que, que es una de las grandes recomendaciones últimamente que estaban haciendo eh, por los canales de Telegram, no sé si le habéis dado la oportunidad, está en Netflix, pues ha sido renovada por una segunda temporada. No sé si las llegaste a ver, no, yo creo que no, ¿no? Eh, Patria, nosotros no hemos entrado ahí. No. Eh, El Pueblo, esta producción española, que, que la estoy viendo yo en Amazon Prime, no sé si mucha gente más, pues va a finalizar en esta última cuarta temporada... Eh, Barry, que hace poco se ha, entrenado, eh, se ha estrenado en HBO Max, pues va a finalizar también en su cuarta temporada. Eh, nuestro querido Tenlaso, pues como ya hemos nombrado muchas veces, pues va a finalizar en esta última, en esta tercera temporada, que está ahora mismo en emisión. Eh, ¿Qué más, El, la de. ¿Cómo se llamaba esta en español? Una terapia, ¿no? Eh, la de Apple, TV. ¿no? Perdón. Eso, una terapia sin filtro, pues ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más podemos tener por ahí que nos llame la atención o que hayamos visto? La de una liga, una. Eh, ellas dan el golpe, perdona, esta serie de, de Amazon Prime eh, con las chicas eh, del béisbol y esto, ha sido renovada por una segunda y última temporada. Eh, Citadel que hemos hablado de ella hoy aquí y en el pasado quincenal, pues ha sido renovada ya por una segunda temporada antes de que se estrenase ya la habían renovado. Doctor Who esta serie que es un clásico de la BBC, pues va a tener un spin-off, así que a los amantes de, de Doctor Who, pues ahí tienen otra oportunidad de seguir viendo ese universo eh, Willow la serie de Disney Plus eh, ha sido cancelada su primera temporada, aunque el creador de la serie dice que no, que algo van a hacer, pero no sé lo que al final podrán sacar de ahí, más vale que la dejasen ahí, porque no, no me iba a dar ninguna pena haberla dejado sin final esta serie. <ríe> eh, Bel -Air es una serie que aquí a España creo que todavía no ha llegado, está... Es una versión de la del Príncipe de Bel -Air, pero que no ha acabado de, de funcionar. Pero bueno, la han renovado por una tercera temporada. Es una serie de Peacock, que, que era una de las series que esperábamos en AMC Plus, pero que de momento no la podemos ver. Eh, luego, todos mienten. Esta serie española de Movistar Plus, que yo no la llegué ni a acabar, que solo vi un par de episodios y, y me bajé del carro, pues ha sido renovada por una segunda temporada. The Minister una serie que podemos ver ya, no sé si está todavía en el catálogo de filming ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, vamos a seguir, con, a ver por dónde podemos ver algo decente, decente o conocido. Eh, Yu, la, la serie de Netflix, pues ha, ser, ha sido renovada por una quinta y última temporada para alivio de todos, ya a ver qué pasa <risa> con este hombre, si, si le dan un final ya a él, por fin. Eh, Anatomía de Grey, renovada por una temporada 20. Ahí aguanta esta serie, que ya no sé quién seguirá con ella. Creo que Mary y pocos más. <ríe> pues yo creo que, que solo sigue viéndola Mary y por eso se la siguen renovando. Eh, el joven Wallander, que la vemos en Netflix, ha sido cancelada en su segunda temporada. La chica de nieve, en Netflix, ha sido renovada por una segunda temporada. Britannia, una serie que podemos ver en HBO Max, ha sido cancelada en su tercera temporada. Eh, eh, vamos a ver si podemos ver, Star Trek, Lower Decks, que la podemos ver en Amazon Prime, y ha sido renovada esta serie de animación por una quinta temporada. Eh, Star Trek Strange New Worlds, eh, que la podemos ver en MC Plus, ha sido renovada por una tercera temporada. Eh, Vamos a ver qué podemos seguir viendo. El agente nocturno también ha sido renovado por una segunda temporada. ¿Ves? Antes hablábamos de la diplomática. Esta también es un producto de Netflix que, que ha tenido un cierto éxito y bueno, pues renovada por una segunda temporada. Eh, a ver qué más. Ghost, la, la, ficción, la producción británica va a finalizar en su quinta temporada pues ahí va a quedar, ¿no? En esas cinco temporadas, que, que mola esa serie. Yo estoy viendo ahora la, la versión americana y no sé, eh, me está gustando todavía cada vez más, ¿eh? así que... Eh, el
0: otro día pues, me decía el Greens que le estaba gustando más la, la americana que la, la británica.
1: A mí también, porque creo que están desarrollando, incorporando nuevos personajes eh, episódicos, que aparecen y desaparecen, y, y creo que eso le da un, un plus y le da más ritmo y le da no. otra cosa a la serie. Sí. Eh, The Uloads, eh, que la vamos a ver, está renovada por una tercera temporada, que en las dos primeras las tenemos en, en HBO. Eh, Vamos a ver qué más podemos destacar de todo esto que se ha renovado, cancelado... Ahora no, ahora
0: no me suena... ¿De cuál hablas? ¿De cuál? La última que has dicho.
1: ¿De Auload? Sí. Sí, joder, esta de... que está Christopher Walken, estos eh, que están en eh, la primera temporada... Eh, que son condenados a hacer servicios sociales todos juntos. Ah, vale, Hemos vale. Hemos hablado vale. mucho de ella, joder.
0: Es que me sí. estaba, estaba pensando en upload digo, pero si era de Prime Video. Vale, vale.
1: Outloads, perdón por mi inglés. De <risa> 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 eh, Mandalorian ya lo habíamos dicho que va a tener un cierre con una película. Sexo Vida ha sido cancelada en su segunda temporada. Eh, Tales, Tales of the Jedi. Eh, ya no sé cómo se tradujo aquí. Bueno, pues eh, son esos cortos de animación de, de, de Disney Plus, en, basados en, en los personajes de Star Wars. Adiós, Patricia. Eh, the Bad Batch, la serie de animación, también ha sido renovada por una tercera y última temporada. Eh, Stranger Things va a tener un spin-off de animación. Y luego pues, todos los ley y orden de aquí, de allá, y Chicago PD, y todas esas han sido renovadas por una tropecientas temporadas, esa ya no las ve ni Mary, no sé. <risa> 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 eh, bueno, eh, Juego de Tronos, que va a tener otra serie, ¿no? Otro spin-off, que pues poco algo sí que nos han dejado caer pero bueno más adelante cuando sepamos algo más pues ya iremos contando igual que toda la eh, la serie esta de Harry Potter que también va nos va a traer HBO Max eh, The Ark esta serie que hablaba yo al principio de que no me ha gustado nada pues de de Shify, pues ha sido renovada por una segunda temporada Así que siempre hay a gente a, a que le gustan estas cosas, como he dicho, como PJ Cleaner y demás. Eh, Dark Wings es una serie que podemos ver en AMC Plus y ha sido renovada o tendrá como un spin-off eh, en AMC Plus. Eh, The Walking Dead va a tener también otro eh, spin-off, esto no se acaba nunca. Eh, igual que Entrevista con el vampiro, esta serie que hemos visto en AMC Plus también va a tener un spin-off. Eh, pues seguimos viendo cositas madre mía hacía, hacía mucho que no hablábamos también de las renovaciones y cancelaciones y demás eh, True Blood también ha sido cancelada en su tercera temporada eh, Big Bout que también de Netflix es renovada por una octava y última temporada eh, Recursos Humanos que también es otra serie de animación que podemos ver en Netflix que va a finalizar en su segunda temporada y seguimos viendo a qué más cosas vamos viendo. Y lo último es, eh, yo creo que ya con eso podemos dar por finalizada esta sección, que ya han sido unas cuantas cositas que os hemos contado.
0: Se han movido las cosas, ¿eh? En estos meses.
1: Sí, tenemos cositas nuevas, cosas que no sabemos, no nos explicamos muy bien cómo, por qué las renuevan. Y en cuanto a cancelaciones, pues no ha habido ningún disgusto, así ¿No? que, que nos haya llamado mucha atención
0: desde 1893 era así, era así ¿verdad? 899 899, yo creo que no ha habido mucho de gusto, a ver qué. eso es que la, la hostia va a ser dura, cuando cuando vuelva va a ser dura pues nada, Paul nos vemos la semana que viene
1: pues sí, muchas gracias a todos los que habéis pasado, a Ángela, a Patri y nos de comentarios y, y gracias por estar aquí. Todos los que nos escucháis, todos los que nos veáis y todos los que dais a los likes y a los calzoncitos en iVoox y nos dejáis esos comentarios, pues muchas gracias por estar ahí siempre.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Ángela, que hay, nos encanta que, que empecéis a participar. A Patrick, que, que siempre participa, pero Ángela, que ha estado hoy más participativa, nos, nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado muy bien y nos dais mucho juego. Así que, de verdad, si os apetece, hacedlo porque esto lo hacemos en stream para, para poder hablar con vosotros en directo. Que a nosotros los directos se nos dan entre mal y regular, o sea, entre regular y mal. Así que, que, os animamos, que os animamos a que haya, a que haya feedback con nosotros. ¿De qué te ríes, Paul?
1: Sí, o no estoy.
0: Vale, sí, sí.
1: Estoy, no estoy. A... Sí, Hola. estás, estás. Llega <risa> ¿Sí, ya. Para acabar, nos caemos, como la otra vez. vez.
0: <risa> <risa> como la otra vez. Fue, fue un final apoteósico. Y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene Bien. con el siguiente quincenal, ¿no? Sí. Por bueno, nada. Madre mía. Hasta la próxima, estupendo.
0: chicos. Un besito. Hasta adiós, luego.
1: Adiós.